0: Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Андрей Горин, в эфире радио Эхо Стокгольма, независимая радиостанция, вещающая на коротких волнах из шведской столицы. Мы были созданы в середине марта прошлого года по инициативе шведского интернет-провайдера Банхов, вскоре после начала российской агрессии против независимой Украины. И сегодня, 30 июня 2023 года, полномасштабная война продолжается уже 492 дня. Эхо Стокгольма – в эфире по вторникам и субботам на коротких волнах в диапазоне 31 метра. Частота 9670 кГц, в 10 вечера по Киеву и в 10 же часов по Москве. Мы выкладываем наши программы на платформах Telegram, SoundCloud, Apple Podcast и YouTube. Сегодня в программе. Президент Литвы Гентаус Науседа приожиданно приехал в Киев, где в рамках празднования Дня независимости Украины проведет встречу с Владимиром Зеленским. Президентом Украины сообщает пресс-служба литовского главы государства. Новая помощь Украине. Транш от Международного валютного фонда, кредит от Всемирного банка и средства ЕС. Соединенные Штаты активно рассматривают возможность передачи Украине кассетных боеприпасов. Российские военные терроризируют украинцев на оккупированных территориях ради собственного обогащения, сообщает Министерство обороны Украины. У 78% украинцев есть близкие или друзья, погибшие или раненые в войне, данные опроса общественного мнения в Украине. Россия уничтожает жизнь. Грета Тунберг об экоциде Российской Федерации в Украине. Российские официальные лица переживают тем временем из-за сожжения Корана в Швеции. Также мы предложим сегодня вашему вниманию стрим Марка Фейгина с украинским экспертом Алексеем Арестовичем под названием «Путин после мятежа». Президент Литвы прибыл в Киев с необъявленным визитом. Президент Литвы Гитанас Науседов неожиданно приехал в Киев, где в рамках празднования Дня независимости Украины проведет встречу с президентом Владимиром Зеленским. Недолго до этого Науседов сам сообщил, что в ближайшее время Киеву будут переданы два передвижных зенитных ракетных комплекса Насаманс норвежского производства, приобретенные за счет литовского бюджета для нужд вооруженных сил Украины. «Воздушная оборона — важнейшая составляющая борьбы с агрессором», — написал Ноуседа, «Ждем больше коллективных решений о помощи Украине на саммите НАТО в Вильнюсе». Как уточняет министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас, помимо двух ПЗРК переносных зенитных ракетных комплексов Литва, передаст для нужд с вооруженных сил Украины 10 бронетранспортеров М113 в дополнение к 62 броневым машинам пехоты, переданным ранее, и несколько тысяч зарядов для противотанковых гранатометов. Общая военная помощь, оказанная Киеву и Литвой, уже превышает на сегодняшний день 500 миллионов евро, отметил литовский министр обороны. Новая помощь Украине. Международный валютный фонд утвердил новый транш Украине на 890 миллионов долларов. Киев может получить сумму немедленно, и предполагается, что она будет направлена на поддержку бюджета, сообщили в фонде. Там отметили, что украинские власти добились значительного прогресса в выполнении обязательств по реформам в сложных условиях. Украинская экономика постепенно восстанавливается, но риски, разумеется, чрезвычайно высоки и сохраняется исключительно высокая неопределенность, указывают эксперты Международного валютного фонда. Совет исполнительных директоров Всемирного банка одобрил выделение Украине кредита в размере полтора миллиарда долларов под гарантией Японии. Средства будут направлены на финансирование потребностей неимущих и перемещенных лиц, а также на развитие рыночной деятельности. И глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила в эти дни обещание предоставить Украине финансовую помощь в размере 50 миллиардов евро в течение четырех лет. Соединенные Штаты активно рассматривают возможность передачи Украине кассетных боеприпасов. Об этом со ссылкой на представителей администрации Байдена сообщили NBC News и политику. По данным последнего, поставки могли бы помочь контрнаступлению Киева пробить оборону России. Решение может быть принято уже в июле, сказали два источника. По словам третьего собеседника, в Вашингтоне рассматривают возможность предоставления Украине усовершенствования обычных боеприпасов двойного назначения, при этом конкретных сроков по этой сделке чиновник не назвал. В конце 2022 года администрация Соединенных Штатов говорила, что у нее есть опасения по поводу поставки кассетных боеприпасов Украине в основном из-за гуманитарных соображений, Соединенные Штаты также не считали, что Украина нуждается в них. На тот момент, напоминает политика, предоставление других вооружений было более приоритетным. Российские военные терроризируют украинцев на оккупированных территориях ради собственного обогащения, сообщает Министерство обороны Украины. Прикрываясь контрразведывательными мероприятиями, россияне арестовывают местное население, преимущественно предпринимателей и других относительно состоятельных граждан. Они обвиняют их в возможном сотрудничестве с силами обороны Украины, а за освобождение требуют значительной суммы денег от родственников или их близких. Так, в населенном пункте Нижние Серогозы, на временно оккупированной территории Херсонской области Украины, с целью получения выкупа оккупанты поместили под стражу около сотни таких лиц, сообщила замминистра обороны Украины Анна Маляр. У 78% украинцев есть близкие или друзья, погибшие или раненые в войне, таковы данные. Опросов общественного мнения, проведенных в Украине, у 63% респондентов погиб минимум один близкий друг или родственник. При этом в среднем люди говорили как минимум о троих близких, ставших жертвами войны. У 64% минимум один близкий друг или родственник был ранен, а в среднем пять. Телефонный опрос проводился Киевским международным институтом социологии во всех регионах страны, кроме оккупированных, с 26 мая по 5 июня. «Россия уничтожает жизнь», — говорит Тунберг об экоциде Российской Федерации в Украине. И Экоцид и уничтожение окружающей среды — это форма военных действий, и, к сожалению, украинцы очень хорошо это усвоили. Ведь Россия умышленно нацеливает свои действия против окружающей среды. Надо, наконец, оставить все точки над «и». Ведь опасности, угрозы войны, страдания людей и экоцид — все это связано между собой. Об этом заявила шведская активистка Грета Тунберг, пребывая с визитом в Киеве. Российские официальные лица переживают из-за сожжения Корана в Швеции. Напомним, что вчера, 29 июня, 37-летний иммигрант из Ирака Салван Момика сжег в Курбан-Байрам Коран перед мечетью в Стокгольме. Перед этим он пинал книгу, обматывал ее беконом и размахивал шведским флагом. Иммигрант получил разрешение полиции на эти действия и объяснил, это сказав, что это демократия, она в опасности, если они скажут нам, что мы не можем этого делать. Но действия мужчины нашли от возмущенный оклик в настоящий момент среди российских официальных лиц. Так, вице-спикер Государственной Думы Вячеслав Болодин на пленарном заседании фактически поручил Госдуме осудить действия властей Стокгольма-Швеции, которые разрешили сожжение корана рядом с мечетью, конец цитаты. К нему присоединился и член так называемого Совета по правам человека при президенте России Александр Брод. Подобные акции протестов уже имели место в январе, но этот горький урок не пошел впрок, убежден, что профильные структуры ООН, Совета Европы, ОБСЕ, духовные лидеры разных конфессий должны высказать свой протест новому витку провокаций, которые вольно или невольно инициирует тихая миролюбивая Швеция, которая явно злоупотребляет инструментами права, свободы и демократии, говорит путинский политик. После акции на ее автора полиция состояла протокол, в котором упоминаются две статьи, нарушенные в ходе данной акции о подстрекательстве против группы лиц и о нарушении запрета на разведение огня. Еще до начала акции полиция заявила, что Момика будет оштрафован за нарушение последнего запрета, однако ходатайство о разрешении на акцию не может быть отклонено из-за права на свободу выражения мнений. Сейчас мы предлагаем вашему вниманию стрим Марка Фейгина с украинским экспертом Алексеем Арестовичем под названием «Путин после мятежа».
1: Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейген Лайф. Сегодня среда, 28 июня, время 22 часа три минуты, время в Киеве, такое же время в Москве, мы проводим очередной стрим, день 490 с Алексеем Морисовичем. Алексей, рад тебя видеть. Добрый вечер. 60 тысяч нас смотрят, 13 тысяч поставили лайки, как обычно, как и всегда, я прошу наших зрителей, пожалуйста, ссылки на этот эфир размещать в своих аккаунтах, в социальных сетях, в группах. Обязательно ставьте лайки, это поможет э, наш эфир э, попадать в рекомендованные. Так работает алгоритм YouTube. Ну и, конечно, подписывайтесь на канал Фейген Лайф и на канал Алексея Арестовича. В Написание к этому видео по ссылке вы можете пройти и э, подписаться на канал там. Ну что же, начнем вот с чего. Мы эти полтора, ну два дня пропустили. После понедельник, после нашего эфира вечером, и события, тем не менее, развиваются. Я имею в виду последствия, собственно, вот этого фейкового мятежа Пригожного. Причем в каком направлении, вот сейчас по каналам разошлась информация, что якобы, но это не подтверждается, арестован генерал Суровикин который, как мы знаем, все-таки был связан с пригожным является заместитель командующего так называемой специальной военной операции, И некто, генерал Юдин, заявил о том, что это все фейк, это неправда, никто его не арестовал, СИЗО его не бросали. Скорее всего, так оно и есть. Мы уверены, что, скорее всего, его никто не арестовывал. Но тема интересная. Продолжение мятежа по части уже террора и преследования тех, кто был в него вовлечен. Насколько высока вероятность, по твоей оценке, того, что продолжение таки будет потому что но ну, мы обсудили судьбу пригожина там все ясно судьба чувака Вагнер, в принципе в связи с Беларусью это тоже более-менее ясно а вот судьба представить генералитета который ну, кто-то кормил совместный бизнес кого-то значит знаешь, газели ты ездили не к рядовым контракте чувака Вагнер с четырьмя миллиардами они может ездили совсем другие по другим адресам я бы вот как сказал ну и не говоря уже о том, что, ну, а без наказания э, призы не бывает, то есть тут как бы все равно нужно найти кого-то, кто, кто, значит, пропустил аж э, 200 километров до Москвы, оставалось, пропустил эту колонну. Ты видишь вероятным, что будут эти аресты?
2: А командиров Вагнеров в Сирии арестовали или тоже? Фейк?
1: А вот э, про то, что якобы нич... пока ничем не подтверждается, да, появилась информация, что якобы в Сирии силами безопасности сирийскими вместе с частями соединения министерства обороны РФ якобы в общем кого-то там разоружили правда неправда это не проверяемо пока информация ну неконтролируемая территория то есть непонятно что там происходит как ты оцениваешь как тебе кажется
2: очень трудно сказать Марк кто его знает? Это решения, которые не являются аналитическими. Их нельзя просчитать. Это частное решение Путина там и небольшой группы лиц, которые будут принимать решение арестовывать, арестовывать, громить генералитет, не громить генералитет и так далее. Есть аргументы в пользу того, что будут громить. Есть аргументы в пользу того, что они будут трогать. В пользу громить, понятно, потому что как бы, ну, Можно свести состоялся. счеты,
1: пользуясь полным. Да,
2: да, и там была поддержка. Да и просто свести счеты, просто обвинив, что как да. бы участие или, или нежелание, или наоборот неучастие, да, нежелание останавливать Пожалуйста, бери любого, которым ты недоволен, и Миху, своди счеты. Не говоря уже о тех, кто реально мог поддерживать, либо этот сам, сочувствовать. А есть и другие аргументы, например, если сейчас начать атаковать генералитет, они могут повторить попытку еще более удачно. Понимаю, что по принципу как это возьмемся за руки друзья чтобы не пропасть по одиночку вот. как, как маршалы Победы зажали Сталина не дали ни, ни над кем расправиться после войны а у него было такое большое желание
1: Ну он с оттяжечкой он потом постепенно не столько над маршалами Победы но над кем-то другими поглумился там градское дело и так далее. Да, Масса ну, таких значимых но,
2: людей но, да, но маршалов Победы не
1: тронул. маршалов нет
0: нет
2: да.
1: То есть ты все-таки прогнозируешь, что пока преждевременно говорить, я не могу исключать сказать, тоже да, нельзя.
2: Нельзя сказать. Рейстр, как бы, я же повторюсь, аргументы в пользу того или того решения. Mm-hmm.
1: Ну вот смотри, мы такой опрос залудили, и это представляется, мне кажется, все-таки значимым, потому что... Ну, информация по-разному, по-разному идет. На опрос звучит следующий образом. Будет ли арестован заместитель командующей так называемой СВО генерал Суровикин? Понятно, что в его лице мы подразумеваем и каких-то других лиц близких. Пригожин, того же Мизинцева и тому подобных. Да! Вот на настоящую минуту отвечает 34% из 13 тысяч голосов. Нет, отвечает 28%. И никому он нахер не сдался, 38%. Процентов, между прочим, тоже отвечает, что он не сдался. В этом тоже есть некая циничная оценка, кому они, эти генералы, нужны, если они так бездарно воюют. Но в любом случае я прошу наших зрителей, пожалуйста, подключайтесь к голосованию. Давайте как-то справочно выясним. Действительно, насколько, насколько это все реально, такая чистка э, армейских рядов, так сказать, вермахта чистка после неудавшейся операции Валькирия, как в 1944 году, повторится ли исторически этот, э, этот способ такого освобождения от неверных предателей и тому подобных. Ну вот смотри, э, Лукашенко уже после нас с тобой выступил. Он и сегодня чуть-чуть продолжает, но в основном заявления звучат как-то неопределенно. Он и говорит о том, что никаких баз он вообще не собирался создавать, ЧВК Вагнер. что ядерное оружие поступило, но оно совсем в другом месте, и ЧВК Вагнер к нему отношения не имеет. Что значит, да, они там нам нужны, они должны нам помочь обучить, показать, каким оружием они значит пользовались, что делали. Но вот как бы э, ясного ответа, а что ты будешь делать и зачем тебе Вагнер, и будет ли он в Беларуси, вот те 8 тысяч, которые участвовали в вреде, в рейде, но такого не прозвучало. То есть никто таких гарантий со стороны, во всяком случае, Лукашенко не дает. Вот что бы ты сказал на этот счет.
2: А что он давал? Зачем ему 8 тысяч посторонних людей? С неоднозначной репутацией Беларусь. Это, смотри, оно же диетически звучит. Это все равно, что я тебе сказал. Слушай, у меня есть замечательный сотрудник. Он против меня сбунтовался и хотел меня убить. Прими его, пожалуйста, у себя. Он, будет, он такой ценный, так Но много знает, да. так будет хорошо работать. да. И так далее. Какой идиот это будет делать. Если там окажется Вагнер в товарных количествах, я очень сильно удивлюсь. Очень сильно. Я вот тоже. Но в чем-то да, некоторые настаивают это...
1: на этом. Сами в Вагнер, в частности.
2: Да, это У-у-у. все сказки У-у-у. Нинского леса. надо быть идиотом, чтобы, чтобы допустить его туда. Ну, ко- как? Ну, вот Лугашенко, что, сумасшедший. Он, конечно, эм, во многом странный человек. Но осторожность – это его второе «я», и он, по-моему, демонстрирует его уже 30 с лишним лет политическое умение. Умение, так сказать, отпетлять, да. поэтому ему, ему нафиг не нужен там весь этот Вагнер, он, конечно, может пригласить в качестве инструкторов, 20 человек, ну, 100, может, конечно, принять пригоженных ну, командиров, дать типа, пожить где-то там в гостиничке, в загородном комплексе, но передислоцировать себе полностью группировку, а что он там будет делать, какие у него там задачи? Никаких. Ну, транзитом в Африку максимум,
1: да, и все. Так а зачем они? А в Африку только куда поедут, если в Африке они уже не представляют Россию. Они кого представляют там? Они под чьей крышей там будут работать? Вот вопрос. Вопрос, да. Вопрос, да. Но вот есть такая новость о том, что Евгений Пригожин мог быть в Петербурге и позавчера, 26 июня, и сегодня, 28 июня, свидетельствуют данные с Light Radar. Радар. 27 июня самолет Embraer Legacy 600 с бортовым номером, ну, соответственно, РА-02795, на котором, предположительно, летает основатель ЧВК Вагнер, вылетел из Минска в сторону Москвы. Вечером он уже снова был в Петербурге. Второй самолет, который связывают с Пригожиным, Хаукер Сидли, HS-125 с бортовым номером а РАА-02878 по данным Флайт-Радар 24 также прилетел из Минска в Петербург. А утром 28 июня улетел из города. 26 июня он также был в Петербурге, так же как и первый город. Но такое ощущение, что не сам Пригожи туда-сюда летает, а он посылает самолеты за своими близкими, за родственники. У тебя нет такого очень, ну, может, за этими самыми командирами, но ведь дают но лететь. Я,
2: я бы сказал так. Как для организатора вооруженного мятежа, он пользуется какой-то немысленной не, не свободой. да, И он, и его, и его самолет. Ну, вот. С этим, даже амми... Это
1: свидетельствует о том, что они его судьбу предрекли несколько иную уже после всего. Ну, чтобы все остыло, улеглось, и тогда о, уже им заняться.
2: Что я могу сказать, Марк? Да,
1: я не что? знаю, что
2: к ему предрекли, но мне кажется, что ему не простят. А вот форма этого непрощения и сроки мы посмотрим или должны произойти события когда он снова окажется на коне и но ну, тут боливар не выдержит двоих или или бывший его как это дегустатор его блюд либо повар Правильно? два варианта
1: забавно кстати что он мог его сто раз отравить Путин пока значит ему прислужили отравить Питера.
2: сложно потому что пробуют и проверяют но, но суть, не в суть в том что Ни один нормальный человек не поверит больше человеку, который пытался, который поднял против тебя вооруженный мятеж и шел тебя снимать, и заставил тебя сбежать. Это даже в обычной жизни, а уж в политике, да еще в системе отношений там, к- к- КГБ, да, бандитской, б- бандитской ну даже скорее КГБшная, это в принципе невозможно поэтому боливар не вынесет двоих и один должен будет куда-то деться когда-то когда-куда
1: ну, да. либо это какой-то специальный формат снимает. вот еще газета фонтанк но она такая специфическая со ссылкой на два источника утверждает что человек похожий на Евгения Пригожин, находился на своем, находился в своем офисе на Васильском на Васильском острове в Петербурге 26 28 июня это сегодня 28-й для справки. Значит, еще один собеседник говорит, что того же человека видели в первой половине среды в одном из зданий, которое связывается с именем Пригожина, о том, что это мог быть сам основатель ЧВК Вагнер, а не его двойник. Косвенно свидетельствует данные о передвижении самолетов, которые приписывают Евгению Пригожину. По словам собеседников, Фонтанки, в частности, позавчера человек, похожего на Пригожина, видели возле отеля Трезини. Якобы там он встречался со своими подчиненными. Это в Петербурге отель. Ну, то есть, э, то ли это специально подается информация, дабы все запутать. Такое тоже бывает, такое тоже иногда делают. А сам Лукашенко же подтверждает, что Пригожин уже находится, как я понимаю, в Беларуси. Смотри,
2: вот смотри, количество сообщений в версий, версиях арестовали, не арестовали Суровикина, размещается в Беларуси Беларусь или не размещается, летает э, Пригожин или не летает, показывает нам очень четко что тот же тренд, который наметился позавчера, когда Путин произносил судьбоносную речь, а потом она оказалась не судьбоносной, явно укороченный ролик, а Лукашенко заговорил на следующий день, показывает нам, что все эти сообщения идут не для информирования, а скорее для сокрытия реальной информации и плановой происходящей. И для да. нас это означает, что процесс идет.
1: Какой то процесс идет?
2: Он никуда не делся, этот процесс, да. Если вдруг Суровикин окажется арестованным, то это означает, что конфликт внутри российского силового сообщества и их конфликт с властью, куда более масштабный, до, до, долгоиграющий, я бы сказал, да, чем, чем представлялось даже до сих пор. И вполне возможно, что будут втянуты в том или варианте белорусские спецслужбы, белорусская государственность, то есть такой уже, уже приобретающий характер пусть в рамках союзного государства, но международного. тоже это касается также тем Бас Вагнера в Беларуси и так далее посмотрим но то, что процесса идет, ничего не кончилось даже намекает на окончание что там идут сложные процессы, это однозначно посмотрим масштаб этого конфликта будет видно. когда подтвердится или не подтвердится информация о задержаниях или ареста генерала Суровикин это не Суровикин, кто-то еще посмотрим
1: ну, может, тюроки, может, немножко то другого тоже. Может быть, да, может быть. Угу. Ну что же, тогда будем следить за ситуацией. Одно
2: могу сказать. Да. признаком глубины этого масштаба является конфликта что нет мгновенных арестов и массовых задержав
1: Что что логично было бы?
2: Да, ну, если бы уже расправляться, так расправляться. если Ты, ты управляешь военные машины и заговор такой вот как бы не затрагивает остальные силовые структуры. То есть, когда ты уверен в том, что твой приказ выполнен успешно, ну, можно арестовать всех в одну ночь, как бы, ну, длинную. Но этого явно не происходит. Это косвенный признак масштабного конфликта основателя внутри российского силового сообщества. И, возможно, но речь, под... и возможно, значение, речь пойдет не только о военных генералах, имеется в виду вооруженных сил, но и на каких-то других генералов.
1: Ну да. Посмотрим. Нас 163 тысячи смотрит. Опрос наш продолжается. Вы голосуйте. тридцать человек проголосовало. Будет ли арестован заместитель командующего еще так называемые своего генерала Суравикина? Да, 35% отвечает. Нет, 28. И никому он нахер не сдался. 37% отвечает. Поедем дальше. Ну вот сегодня ужасающие эти обстрелы. В общем, много погибших, прямо скажем, для таких гражданских обстрелов полиции сообщил, что в результате российской атаки на Краматорске, я, кстати, рядом с этой пиццерии ездил, когда ночевал в Краматорске, а, вот, погибли 10 человек, еще 61 получили ранения, по уточненным данным, российские войска ударили по Краматорску ракетами «Искандер». Среди погибших 17-летняя девушка, 14-летние сестры, ранен 8-месячный ребенок, угрозы его жизни нет, сообщают. Ну вот, ты понимаешь, что это же прям линия фронта недалеко, краматорск вообще mm, рядом да. называется там что там расстояние какие но вот это лишний раз доказывает что там ведь сложно с системами помимо Киева ряда крупных городов вот сложно с ПВО раз Ну, конечно сложно
2: у нас же крупнейшая страна больше Франции по размеру нам нужно огромное количество ПВО, десятки батарей и так далее тем более которые способны перехватывать баллистические цели или даже просто крылатые типа, типа Искандер вот, это, это просто ну, должны быть патриоты, либо и, и риски, да, и аресты в огромном количестве товаров. Напоминаю, аресты нет на вооружении еще немецкой армии, а у нас она уже работала. Mm-hmm. Поэтому это куда более масштабные процессы. Крупнейшая война в Европе после Второй мировой. И все, что дается, должно быть умножено в 5-10 раз, чтобы адекватно, адекватно обеспечивать оборонную безопасность Украины. Но мы имеем только то, что мы имеем. Потому что западная военная промышленность отнюдь не была готова к такому
1: масштабному конфликту в Европе. Увы, 16 минут мы в эфире. Давайте посмотрим на карту. Что Еще трое, трое граждан,
2: Еще строе гражданских победок да. сегодня. Только в там в результате обстрела. Вот, так что.
1: Карту пока мы
2: я, я открываю себя, потому что. Знаешь, да, да, да,
1: да, да, да. Мы просто ее открываем, сказать. ты нам, начиная рассказывать, да. мы показываем сейчас карту зрителям, ну вот что это происходит. И
2: так Херсон, далее. Олежки, да, Херсон Олежки, да, голая присылая. Херсон
1: Олежки. Что да.
2: Там? там? значит, российские злые языки утверждают, что ВСУ буквально организовали плацдарм. Перешли к да. тактики тактике, сумели закрепиться. Российская авиация подойти не может, потому что там звонки ПО. И чуть ли не подразделение одной из наших механизированных бригад коварно концентрируется на левом берегу. На правом, вернее, чтобы перейти на левом. их это ужасно беспокоит. Ну, а
1: Антоновский мост кто контролирует вот сейчас?
2: Ну, мост как бы, какую его сторону?
1: Ну, ту, которая уже на левом берегу, конечно.
2: Которая на левом берегу, это большой вопрос. Поскольку официальных сообщений нет, я ничего не буду говорить. Могу пересказать, что... Могу сказать, что говорят российские злые языки. Говорят, что в районе этого моста погибли чуть ли не сотни российских военных за сутки: что там плацдарм в СУ, что там уже переправляются отдельные механизированные подразделения не только сил специальных операций. В общем, нагнетают жути. Насколько это жуть соответствует реальности, не готов сказать. Вот. Поэтому подождем официальных сообщений с нашей, с нашей стороны. Или более менее внятной, доказуемой информации с их. Вот. Но паника достаточно серьезная царит в их, в их пабликах. А, вот, да и они парятся по поводу ай-яй-яй как неужели вас переправится и как ломанется вперед и так далее Одно могу сказать российские командования держат там пристойный наряд сил несколько бригад поэтому как не перебрасывай какие плацдармы не делай и какие бригады не подводи с нашей стороны прорвать и пройти там будет не так просто скорее тут целью может быть как мне кажется если вообще такие события происходят отвлечение Достаточно большого mm-hmm. количества сил российских с, с, с запорожского направления на левый флаг Ну, просто чтобы, чтобы не допустить прорыва наших войск через mm-hmm. вот, как бы, да, И это уже хорошо. Потому что на несколько бригад легче нашему на запорожском направлении, например, на том же. Так. Но, хорошо. Ну, Хорошо.
1: Да.
2: Двигаемся дальше вот, Тихатки у нас закрашены все не цвет это значит за них бои контратаки я думаю наши их удерживают просто российская команда не пытается бегать, бегать в контратаке вот. разные говорят тоже и что бои в сторону жеребьянки идут и, и и справа и слева их атакуют и так далее и так далее опять же пока официальных подтверждения нет не будем ничего говорить Эм, смотрим дальше да. вот малая так мачка Новоданиловка вот туда под Ореховым да, там такое про, продвижение под южнее Новоданиловки в сторону российских позиций в сторону работы, на заработе найдут бои злые российские языки утверждают даже наши взяли там две ключевые высоты но карта еще не это не отражает потому что нет с нашей стороны подтверждений, но на российские источники мы не ориентируемся понимаете. вот, поэтому но ну, можем проанализировать то, что они сообщают, скажем так вот. Ну сегодня было сообщение опять же со стороны россиян что мы там чуть ли не по под лыновка уже воюем вот южнее на, э, больших новоселок но на карте как мы видим не закрашено там только Макаровка нет реальных подтверждений с нашей стороны поэтому mm-hmm. опять же говорим только то что злые российские вот, вот бои в районного майорства в ту сторону как бы да еще тоже длятся вот. смотрим выше Маринка попытки российские атаковать авдеевка российские попытки атаковать окружать Бахмут район Бахмута у нас значит наши войска вот там видно такой выступ в сторону Курдюмовки
1: такой серьезный mm-hmm.
2: ну сегодня
1: это вот много обсуждали да. на Клещеевку Поздали, идет да. наступление да, да,
2: да. Клещеевка Курдюмовка вот туда уже напоминаю это все трасса Бахмут этот самый Боже мой Горловка если его перерезать, это будет очень существенное достижение. Комбригу, который это сделает, можно смело давать ерунду а, вот, значит, Ну и выше Берховка вот, Там тоже западный берег зачистили весь как бы, на канал. и сейчас речь идет о том, что ж там дальше. На ягодная идет стрелочка, видите. А там и Красная гора, а там уже Бахмутская солидария Вообще жизнь прекрасна. Ну и в самом Бахмуте злые российские языки утверждают, что несколько улиц отвоевали. Наши набрали плен.
1: Да, Крым, пишу, что, вот там, пишу.
2: что там тоже идут бои. Теперь смотрим район Белогоровки. Очень Там наши войска продвинулись вперед, говорят злые российские языки, от, от... и резко увеличилось количество чего? российских усилий по попытке выбить их оттуда или воспри... воспрепятствовать дальнейшему продвижению. <coughs> Белогоровка им как кость в потому что ключевая оперативная задача, которую они не решат. Замкнуть фланги двух группировок Бахмутская и вот это вот Кременная Лимон. Белогоровка является крайним пунктом. Напоминаю, от нее до окраин северодонецка 7 км Бинокль хороший видно. Поэтому м-, они страшно перенервничали, когда мы пошли вперед. Тем более, это очень сильно подрезает и нивелирует их усилия, направленные в сторону Ямполя, Лимана, туда вот, за и так далее. Потому что ты длишь язык вперед, а тебя подрезают у основания.
1: Да, как-
2: да. Дорное да. дело. Да. Все, все снабжение группировки под, попадает под огонь под угрозу фланговых ударов, хотя там все по плотности войск Высокая Северский Донец, настроение никак не добавляет это российскому команду. То есть на на их контратаку нашлось адекватное угрожающее действие на фланге, которое невозможно игнорировать, приходится переброшивать часть сил, атаковать, ослаблять давление на на лиман идущие и так далее. Наше командование нашло ответ, что делать. Вот, вот таким вот образом ну в районе Купинска давно уже не сообщали ни, ни о боях и там если идут бои то местным значим вот, вот такая общая история напоминаю да, что вдоль Белгородская Сумская вернее Харьковская Сумская Черниговская область это довольно часто стрельба через границу они бьют мы отвечаем как бы да, такие пускают, запускают туры по гражданским машинам пытаются минировать там, и так далее в общем, со- своя война там идет. Нельзя сказать, что там при- предельно тихо. Естественно, это не та война, которая на запорожском направлении либо в Бахмуте, или в Акдеевке маленькая, Но, тем не менее, то- тоже нельзя забывать, что там есть такое противовооруженное противостояние. Вот, в целом, mm-hmm. по, по фронту так. Анонсировало наше командование Юг. такой приятной новости с Юга, но пока э, еще не, не сообщили, их только анонсировали. Ну, и ночь была ряд ударов по российским складам боеприпасов для тополь в частности и некоторые другие объекты мы продолжаем дружненько выносить им снабжение размера э, артиллерии которая по э, российской которая артиллерийских установок их 5-6 артиллерийских бригад вынесли за июнь ВСУ, 560 500 даже 90 сколько там было официальное сообщение и 52 установки ПВО это абсолютно рекорд за все время это большой войны. никогда таких не было крупных Можете представить, да, 5-6 артиллерийских бригад, уничтоженных э за месяц. Колоссально. Ни одна армия не может э выдержать таких потерь, рано или поздно вся эта история треснет. Ну и на фронте, если внимательно смотреть на все эти сообщения то даже по российским злых языков, не подтвержденных по Канаме, совершенно очевидно, куда это все движется, и оно все ближе подбирается к как бы, главной полосе обороны российских войск, причем так и в таких местах, что очень сильно начинает напрягать российская команда. Опять же, учитывая его идиотскую тенденцию, тратить силы, которые нужны были бы на защиту этой первой оборонной полосы э, и средства на кон- бессмысленный контратаки украинских войск как они имеют частный смысл но они имеют, не, задерживая продвижение наших войск они не имеют дальней перспективы да, вот, поэтому как бы медленно-медленно ситуация складываться в нашем пользу, просто по закону больших чисел
1: так ну что же мы 25 минут в эфире обсудим следующие важные новости Литва закупает Украине систему запуска ракет НАСАМС, передаст бронетранспортеры и патроны общей угу. военной. Поддержка, оказанная Литвой, превышает 500 миллионов евро. Две ракетные установки НАСАМС систем ПО Средней Дальности будут полностью подготовлены, чтобы украинские военные могли интегрировать их в действующие подразделения управления огнем, дополняя и расширяя эксплуатационные мощности системы НАСАМС, которые в настоящее время используются в Украине. Подарен Норвегии и США, стоимость контракта составляет около 9,8%. Десятых миллионов евро планируем пакет военной поддержки Литвы для Украины будет стоять не только из тем запуска ракет НАСАМС, но и из бронетранспортеров М113. Общее число переданных Литве бронетранспортеров достигнет 72. Литва заказала для Украины в 2023 году 12,5 миллионов из которых 2000 будут переданы в ближайшее время. В ближайшее время будут установлены единиц противотанковые боеприпасы, и так далее. Я вот в контексте этой новости хотел вот о чем у тебя поинтересоваться, ну и наши зрители в моем лице. А вообще вот эта схема, при которой не напрямую передаются какие-то вооружения, в том числе и самолеты, а все-таки используются, ну скажем так, страны НАТО, конечно. Но которые сами являются производителями всех этих F-16 или НАСМСов и так далее, а страны, ну, скажем так, да, участники НАТО, либо страны Восточного Блока, либо такие, как Дания, но через них осуществляются эти поставки. Что в этом есть? Это означает, что США напрямую боятся? Это какая-то прокладка? Это они какая-то не боятся,
2: они скорее, скорее играют со своим общественным мнением. Так, как они с ним ну, играют? Да. Ну, мы, мы же поставили Дание самолеты. Мы же поставляли в Украине. А тоже оказались в Украине, так это решение суверенного правительства Дании. Так. При общем среднем уровне западного избирателя это, этой сказки довольно с головой. Да. Ну и оно опосредуется до некоторой степени реакции там, Китая, российской реакции и так далее. Так. Вот, о том, что ну да, ну вроде же не напрямую. Так получилось. Литва, сегодня президент Литвы и президент Польши был в Киеве в экономе саммита НАТО они дискутируют важные вопросы сегодня президент выступал в Верховной Радио с доктринальной такой программой mm-hmm. как бы, да, он предложил, абсурд, предложил к обсуждению некую доктрину национальную где там широкий спектр от экономических вопросов до вопроса безопасности сказал, что мы топаем ЕС и НАТО безусловно. И вот, все, готовимся к саммиту ну и понятно, что Польша и Литва приехали, как мне кажется согласовывать финальную позиции перед там на ту Вот и этот самый, и более верных друзей чем Литва Польша Латвия Эстония Швеция Финляндия тру- трудно поискать Чехия Словакия это люди это странные люди которые имеют с нами общий эмоциональный опыт общий исторический источник вернее опыт и знают прекрасно что такое кремль и чем чреват его приход я не понимаю, что они следующие если мы проигрываем ну, как бы да и делают все чтобы мы не только не проиграли но и выиграли более последовательных сторонников с, с, которые не из математической калькуляции нас защищают а от чистого сердца трудно себе представить и найти. ну поэтому да поэтому у нас две две ну, два, два новых пусковых установки на самс должны быть но Самс стреляет на ура по-моему ни одного промаха за все за все время насколько я помню uh-huh. а, вот хотя лучше спросить конечно командование воздушных сил Залужный Мили беседовали сегодня так. Вот оценка Залужного краткая он сообщил Мили, что мы перехватили нам удалось перехватить стратегическую инициативу это ключевой показатель который мало что говорит гражданским людям но могу сказать что это само по себе грандиозное достижение это главное достижение а не взято там ли лобковой работе на на на, на, на Д20 скажем так возьмем никуда не денемся пойдем дальше Силы безопасности и обороны Украины продолжают ведение наступательных действий, есть продвижение. Противник оказывает мощное сопротивление, а в то же время несет большие потери. Пытается удержаться на позициях за счет сплошного минирования местности. Вот оценка главкома в наша. Коротко и ясно по военному. Ну, соответственно, начальник, председатель комитета чтобы штабов в армии США будет принимать вооруженные силы в США. Примет это к сведению, мы можем ожидать. Например, коррекции, содержания поставок в пользу средств разминирования, например, больше. Что-нибудь такое.
1: Mm-hmm. Mm. Mm. Хорошо. Вот смотри, есть еще новость, следующая. Э, ну, в контексте вот обсуждавшегося 11 пакет пакета санкций поведения Венгрии. Венгерский парламент снова отложил. голосование по заявке Швеции на вступление в НАТО ну кстати сказать на этом саммите в июле который уже скоро предстоит в Вильнюсе НАТО вообще какова вероятность что Швеция успеет решить вопросы с ее вступлением с заявкой на вступление в связи с позициями ну и Венгрии Турции и так далее что ты думаешь
2: трудно сказать потому что шведская полиция сегодня же вроде как раз решила акцию с сожжением Корана
1: Да я что
2: говорю. настроение? А Ардаган... кстати, Не знаю, но разрешили говорят. СМИ сообщают. И я думаю, что Эрдогану это настроение, мягко говоря, не добавит.
1: Наверное.
2: Да, вот, поэтому это может отложиться. Но Швеция абсолютно спокойна, потому что, ну как сказать, там есть система оборонных договоров, которые фактически прис... приравнивает ну, к очевидно, участию да. Швеции в НАТО. В этом смысле они спокойны. Поэтому ну, потянут еще некоторое время, ничего страшного. Они предпочитают не сокращать свою свободу в угоду, кому Венгрии и Турции. Временная политическая позиция этих стран связаны с с амбициями и логикой теперешнего руководства. Но то, что наболтал э, Орбан, он уже на нужно голову вообще не налазит. И...
1: Вообще, он сказал, что да, а, он не считает военным преступником Путина. Да. И Я просто напомню, и что Украина не суверенное государство. Ну, чисто,
2: по-моему. чисто. Такая... Даже Кремлевская пропаганда в последнее время себе такого не
1: позволяет.
2: Да, он еще остался в таком предвоенном дискурсе или начала войны. Ну, потому что агребровская пропаганда уже научилась не за этот самый, научилась уважения к э, украинским вооруженным силам, украинскому народу и по всему остальному. Они всерьез уже дискутируют сценарий развала России, распада и так далее. А это mm-hmm. все еще грезит Украину. Россию не Нет, можно... ну там денег под... систему загрузили, как банкомат. Что, Россию может... невозможно Охот... победить там, и, так далее, и так далее. Видимо, не хочет спросить э, российских этих руководителей. Так вот, не руководителя, а прогнозистов и э, этих самых пропагандистов. Ну, с ним все понятно. Они заблокировали нам 500 миллионов помощи из Европы недавно. Но напоминаю, что ЕС уже однажды очень жестко обламывал, ли не санкции изводила. Я думаю, найдут, найдут способы э, поощрить их, мягко говоря, за их особую позицию, в том числе и на саммите НАТО, который состоится.
0: Угу,
1: угу. Ну вот этот сам саммит НАТО, вот смотри, заявление было о том, что вроде как Столтенберг остается на год, вроде да. как согласовали его оставление еще на год в качестве руководителя Терроатлантического альянса, да, хотя разговоров много было и прочее изначально чуть ли не. Значит, Бориса Джонсона, ну, вот там у него свои проблемы, Он, сказать, там своя атмосфера, и Бен Уоллиса, министра обороны Великобритании, но вот как-то все равно сходится на кандидатуре Столтенберга, на него хотят уже как бы взвалить до конца уже событий войны, все проблемы с членством НАТО Украины и вообще все, что есть. Ну, раз уж начал, то добивай. Приблизительно вот так это говорит. Насколько эта кандидатура? Ну, для Украины, скажем, хороша.
2: Он является публичным сторонником вступления Украины в НАТО. Он сегодня заявил, что главный экзамен для Украины – это выиграть войну, победу и держать. Главное условие – вступления в НАТО. И он же весьма благоприятствует выполнению этого условия. Поэтому для нас это очень хорошая кандидатура. И даже, честно говоря, можно задаться вслух так абстрактным вопросом, а надо ли сейчас точно кого-то менять он как бы это тот самый случай когда на, на, на переправе не хочется менять ни лошадей, Ну от, ни добра ни, добра ни, ни от добра добра не ищут и так он горячий сторонник вступление Украины в НАТО а любой новый глава НАТО будет только в дела и должность принимать полгода не меньше хотите курсы взял может быть и больше поэтому не время искать добра добра мне кажется Но вполне разумно решение
1: так с этим тоже разобрались семь с половиной тысяч нас смотрит соответственно 66 тысяч поставили лайки мы продолжаем наш опрос хотя и 35 минута эфира будет ли арестован заместитель командующий так называемый СВО генерал суровикин 54 300, 400 голосов было подано 54400 да, отвечает 34%, нет, отвечает 29%, никого он нахер не сдался, 37%. Я прошу тех, кто еще не проголосовал, не поучаствовал в вопросе. Из тех 208 тысяч наших зрителей, которые в прямом эфире сейчас за нами следят. Пожалуйста, проголосуйте. Это и справочное. Голосование ни к чему не обязывает, но зато как бы поймем отношения. Ну и, конечно, поставьте лайки, не поскупитесь, это тоже очень-очень важно. Для нас, чтобы эфир каким-то образом, посмотрел как можно больше людей, алгоритмы YouTube это воспринимают. Ну и, конечно, подписывайтесь на канал Фейгин Лайв. Так, у нас э, есть еще э, новости. Ну вот сегодня, кстати, Путин в Дагестане. Тоже странная какая-то, с зигзагами он ходит. Вроде как вот буквально еще три дня назад, бог знает, чем бы кончился, там, э, он был бы валдайским узником, узником замка Валдай. Да, там что железная маска, наоборот. Значит, Iron Maiden и этот пояс верности. Все железное у него могло быть. Там, но, тем не менее, вот он поехал. Вот эта бешеная активность, которую она сейчас развивает, и награждает. Рядом с колокольней, по-моему, Ивана Великого на площади там в Кремле. И выступает, и, так сказать, проводит совещания. И такие по Дагестанам есть. Ну, как-то, в общем, это все выглядит... Как суета какая-то его реакции ты описал в связи с его заявлением но это это что компенсатор он пытается как-то э, показать не заменить слабость которую он продемонстрировал каким-то лихорадочной активностью чего здесь нет я больше?
2: думаю идет с одной стороны проверка лояльности силовых так. структур конкретных силовиков регионов и одновременно формирование лояльности в виде награждения, там более 100 человек наградили, за что, я, честно говоря, понять не могу, но как бы наградили.
1: Ничего не было,
2: да. Да, в Дагестан, потому что, видимо, его интересует позиция дагестанского руководства в свете весьма возможных осложнений на Кавказе. Мы же не знаем, какую информацию он реально получил за время путча, Но, наверное, не Явка Кадырова этот самый и его Нукеров Ростове. Слегка его удивило.
1: Но они везде запаздывают, когда нужно Ну, да. ну да.
2: Возможно, он решил перебалансироваться через
1: этот самый,
2: через Дагестан.
1: Почему нет? Угу. В том числе. Ну хорошо. А большинство американцев шестьдесят пять процентов. Я, кстати, в разных э, видел сегодня новостях эту цифру. Выступает за отсроченное поставку оружия Украине, демонстрируя таким образом Китаю и другим странам готовность США защищать свои интересы. Интересы агентников. Соответствующие данные опубликованы исследовательским агентством Рейтерс. ссылкой на двухдневное совместное стратегическое исследование компании, кстати, самой известная компании в мире социологическая. В мае поставки одобряли 46 процентов респондентов, указывает агентство. Ну какой-то такой разительный перемен 46-65. Я это, кстати, сегодня в интервью и с тем, что слабнут позиции Трампа в республиканском части электората. И мне кажется, это имеет свое выражение в том числе и по вопросу Украины. Вот как-то его нарратив плохо, хуже заходит с, с тем, что это не наша война. Давайте как-то в стране постоим. Там mm. рейтинг как-то об этом съезжает. Что ты думаешь?
2: Это не пройдет. Есть несколько заявлений Конгресса и Сената, которые однозначно да, показывают, показывают да, на чьей стороне симпатии. И в первую очередь те самые республиканцы, которых обвиняли в том, что они критикуют демократов и вообще не хотят вмешиваться, да. ведут дискурс на что это не наша война. Этот голос все-таки оказался одиночным, а Сенат и Конгресс там чуть ли не единогласно голосуют резолюцию за передачу нам тяжело, более тяжелого вооружения. Атакам, да и регулярные пакеты военной помощи, которые выделяются, они как бы мы же понимаем, что они значат. Да. Это значит, что широкая поддержка в военно-политическом руководстве Соединенных Штатов. И они очень правильно указывают на то, что они не могут позволить себе проиграть. Это понимают американские избиратели, и показать Ирану, России и Китаю, а также их коалиции, что Запад можно шантажировать, Запад на Запад можно давить военным путем. Наоборот, они, они может быть, не хотят вмешиваться в внутренние дела Китая, России и Ирана слишком заниматься цивилизационным как бы инжинирингом но уж точно не хотят чтобы они в западные дела и мешали этим а более вооруженным путем поэтому у них и четкий консенсус на то чтобы поставить на место все это замечательно троицу но, но поскольку из троицы активно воюет только Россия Россия меньше воюет Иран и почти не воюет Китай то как бы ну вот консенсус есть мне кажется что это отразится в ближайшее время на каких-то интересных новостях в области поставок вооружений откуда-то у меня такое ощущение возникло вот что касается Китая то недавно министр обороны на начале генерального штаба Тайваня заявил что они будут сбивать китайский самолет и в 12-мильную зону mm-hmm. что да, тоже я явля... я является сигналом так сказать не очень большой бойнин Соединенных Штатов китайской возможно угрозы скажем mm-hmm. И намерение жесткое противодействие.
1: Так, 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 так. Вот послушай, здесь есть суммированное заявление Пескова, пресс-секретаря, Путина журналистом. И он сегодня дал подробные комментарии. Ну, я думаю, ты видел. РФ не наносит ударов по гражданской инфраструктуре. Песков ну, ответ на обвинение стороны Киева в гибели гражданского Карматорска после ударов. Ну, то есть просто он говорит: мы не наносим ударов. А это марсиане бомбят Карматорск и убивают там мирных граждан. Ну, хорошо. Армия и народ были с Путиным в момент попытки вооруженного мятежа. Ну, еще более смешно, а лучше бы он хотя бы на Карматорск взял бы на себя вину, но этого вообще не говорил насчет армии и народа. Утверждение о том, что Саровикин якобы мог знать о предстоящем мятеже, спекуляции и пересуды, заявляет Песков. Государство не имело отношения к бизнесу ЧВК «Вагнер» в Африке. Еще смешнее. РФ продолжит военное сотрудничество с военные советники и продолжит свою деятельность в необходимом количестве. Неизвестно о планах наградить Лукашенко за помощь в мятежа в РФ. Ушаков 28 июня проведет переговор со спецпосланником Папы Римскому кардиналом Дзуппи обсудит с ним ситуацию вокруг конфликта в Украине. Россия высоко оценит усилий Ватикан по поиску мирного разрешения украинского кризиса. Путин 28 июня, Бушаков, это, кстати, помощник, бывший посол в США России, ну, естественно, СВРщик. Россия высоко оценит усилий Ватикан по поиску мирного разрешения украинского кризиса. Путин 28 июня в Дагестане проведет совещание по вопросам туризма. туризма. Вот, в чем туда поехал. Там же у него стоит встреча с главой республики Меликовым. Ну, то есть, он, он турист. турист Во, военно, военного туризма. Конечно. Ты представляешь, какой трип можно совершить? Да. Я бы сказал так. Знаешь, типа Мелитополь, Мариуполь, Грозный, mm-hmm. подвалы его, и mm-hmm. типа Чернокозово, например, СИЗО, и как бы с заездом в некоторые места в Дагестане тоже такие же там. Ну, например, чубан караван махи посмотреть, как исторические события развивались там почти полтора десятка лет назад ну в общем вот так на сегодня вот эти все новости сегодня день рождения маска что сегодня
2: день рождения илона маска Человек, оказывающий совершенно реальную помощь в обороне украины и, mm-hmm. и совершенно реально у, ущерб одновременно своими твиттерами загадочными в этом самом он разместил свежий твит там где он э, в джиу-джитсу победил лекса Фридмана, значит известного блогера профессора искусственного интеллекта mm-hmm. из университета а он э, блестяще говорит по-русски на рожжение здешних мест и я ему дал интервью в апреле прошлого года
1: Олег Суфридман
2: да большущая но он его не выпустил до сих пор вот интересно почему значит ну, да, сейчас и, увидит и да, выпустит. да и ну, суд, да суд не в этом. Значит, они там поборолись а это же смешно потому что они вызвали Цукерберга
1: я видел это и да, мать запретила Да.
2: маску. Да, мать запретила да и меня это страшно веселит потому, читаю все это потому что как бы, из жизни эксцентричных миллиардеров, представляющих собой третьи. Интересно,
1: чем третью люди сеть. занимаются, помимо того, что да, неважные да, дела да, делают, они, это... по-моему, придуриваются больше. Ну, такое, да. По вопросу Украины, иногда его позиция тоже выглядит как чистое придуривание.
2: Да, но тем не менее, помогает он совершенно реально. Поэтому куда бы без его столбиков, да. я не знаю, было бы очень тяжело, особенно начало. Да и сейчас тоже.
1: Да. Ну, что же, да? Что, пожелаем 40... ему доброй да. удачи до здоровья. Окей. Okay. Uh, 44 почти минуты мы в эфире. 214 тысяч, 214 тысяч на осмотр. 77 тысяч поставили лайки. Uh, заканчиваем наш опрос. Будет ли арестован заместитель команды еще так называемого СВО генерал Суравихин? Проголосовало 64 тысячи с лишним. 64 тысячи 59 голосов был подан. Да, отвечает 34%. Нет, отвечает 29%. Никому он нахер не сдался. 37%. Ну, что же, вот такие цифры. Мы завершаем наш опрос. Вот, посмотрим, действительно, как будут развиваться события. А может, глядишь, все-таки, действительно, его арестуют. Ну, или еще что-нибудь 70%. Может, уже
2: арестовали просто. надо
1: Ну, не знаем, не знаем. Мы вот не утверждаем, но, может быть, нашим вопросом мы этот процесс как-то. застимулируем. Нам, как,
2: как надо быть вот, значимой, значимой фигурой, чтобы народного на вопрос, как бы, арестовали тебя или нет, писал, да, кому нахер сдался, да? это ну, при ну, том что генерал армагедона рисовали чуть ли не судьбоносное значение в изменении самого да. содержания этого конфликта перелома захвата стратегической инициативы а ничего кроме сдачи этого самого сдачи Херсона так за ним не отметилось. увы Там, да, и него. Посад, по посадке в СИЗО
1: а ему нечего а ему нечего предъявить в защиту себя так вот все. чем все дело да mm-hmm. так что вот так Ну что же а на сегодня у нас все Мы в следующий раз встретимся в субботу, как обычно, правильно, у нас тот же график. 22.00, поговорим на канале, посмотрим, какие новости сложатся за предстоящие два дня. Будет повод все это подробно обсудить. Как обычно, прошу всех подписываться на канал Фейген Лайв. Обязательно ставить лайки и, конечно, распространять ссылки на эфир, чтобы его посмотрел как можно больше зрителей. Завтра вас ждут новые эфиры. Не пропускайте их анонсы, следите за ними в наших мессенджерах Фейген Лайв и так далее. Ну, всем пока тогда. До свидания.
0: Вы стрим? Марка Фейгина с Алексеем Арестовичем. Наша программа подходит к концу. Сейчас мы продолжим чтение фрагментов статьи Григория Амнуэля «23 ступени вниз. Падение к серости через взгляд на отношение к культуре», опубликованной 17 апреля этого года на портале каспаров.ру. И просим вас высказывать свое мнение по поводу множества соображений, высказанных в этом обширном материале. Пишите комментарии на тех ресурсах, на которых вы, вы нас слушаете. Очень Хочется услышать различные мнения, поскольку материал, содержащийся в статье, в статье Амноэля, побуждает, побуждает к размышлениям. Итак, сегодня ступень 20 и 21. Ступень 20 религиозная. Для истории государства наиболее очевидное. Почему? Да потому что давно, очень давно основная и самая массовая конфессия страны была подчинена государству. Именно по этим лекалам существовал институт веры в СССР полностью безоговорочно отданному в Управление Комитетом по делам религии и религиозных организаций, по заведенному порядку всегда возглавляемым лицом в погонах КГБ. Ситуация, вне зависимости от переименования и переподчинения, продолжалась долго. Достаточно, чтобы отравить своим ядом практически все конфессии на территории государства. Одни больше, другие меньше, но говорить, что этого яда кто-то полностью избежал, было бы смелым преувеличением. После крушения СССР произошло крушение советской идеологии. Именно в это время в стране происходило возрождение веры по линии всех конфессий. Возвращались храмы, возводились и открывались новые. Клику мучеников и святых причислялись жертвы коммунистического режима и даже семья последнего российского императора, правда, слуг и врача, как всегда, забыли. Налаживались международные связи, в том числе и со святым престолом, с римской католической церковью. Однако расхождение между аморальной по своей сути властью и верой в государстве было настолько сильным, что кто-то должен был уступить и подчиниться. Учитывая исторический опыт, увы, подчинился институт церкви. Те, кто был не согласен с этим, вынуждены были уезжать в эмиграцию, лишаться сана, права проповедовать и преподавать. На порой, как протеерия Александр Менее, убивались. Громкое преступление осталось нераскрытым, что почти наверняка доказывает нежелание властей его раскрывать. Коррумпированность иерархов, привыкших еще к молодости, к опеке органами, явилась надежной гарантией подчинения их воле государства и следованию в его колье. Куда это ведет? Учитывая, что власть государства нарушает все возможные заповеди любой религии, ответ очевиден вниз. И ступень 21, ступень партийная. Точнее описать эту ступень, чем о ней высказался Виктор Степанович Черномырдин, бывший на многих высших государственных постах, прошедший практически всю лестницу власти в государстве СССР и в Российской Федерации, в партиях, думаю, невозможно. Он сказал, создаем разные партии, а получается всегда КПСС. Куда ведет такое партийное строительство, отлично известное из истории и мира, и государства, только к краху. Если же партию начинает возглавлять серость, и она создается под серость, то скатывание вниз идет еще быстрее, вниз и только вниз. Это были фрагменты из статьи Григория Мноя или 23 ступени вниз, опубликованной на портале каспаров.ру. А наша сегодняшняя программа подошла к концу. Напомню, что эхо Стокгольма в эфире по вторникам и субботам на коротких волнах В диапазоне 31 метра, частота 9670 кГц, в 10 вечера по Киеву и в 10 же часов по Москве. Мы выкладываем наши программы на платформе Telegram, SoundCloud, Apple Podcast, YouTube. Всего вам доброго, до новых встреч в эфире. С вами был Андрей Горин. До свидания.